0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Te saludo desde Las Vegas hoy miércoles 29 de noviembre del año 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Google pide disculpas a cientos de conductores que fueron enviados al desvío en un desierto californiano. Alibaba cierra un laboratorio de computación cuántica en medio de una reestructuración y finalmente la inteligencia artificial elimina el molesto sonido de los doritos. Pero antes... Todo lo que anunció Amazon Web Services en el evento Reinvent. Amazon Web Services inició esta semana su evento AWS Reinvent desde Las Vegas con un rápido flujo de anuncios, incluidas muchas revelaciones de cosas recientes en las que han venido trabajando. El gran anuncio, sin duda, fue Amazon Q, un chatbot con tecnología de inteligencia artificial para clientes de AWS. Durante el discurso de apertura, el director ejecutivo, Adam Selipsky lo describió como la posibilidad de chatear, generar contenido y tomar acciones fácilmente. Todo se basa en la comprensión de sus sistemas, depósitos de datos y operaciones. De acuerdo con la firma, Q está capacitado con 17 años de conocimientos de AWS e irá más allá de simplemente responder preguntas. También hará cosas como comprender matices de las cargas de trabajo de las aplicaciones y sugerir soluciones y productos de Amazon Web Services para aplicaciones que solo se ejecutan durante unos segundos. Hay otra herramienta llamada World Rails para Amazon Bedrock que permite a las empresas definir y limitar los tipos de lenguaje que pueden utilizar en un modelo. Por ejemplo, define temas que están fuera de los límites de este modelo de modo que simplemente no se respondan preguntas irrelevantes. Otro gran anuncio fue la última generación de los chips para entrenamiento e inferencia de modelos, es decir, ejecutar modelos entrenados. Amazon ya había hablado sobre AWS Trainium 2, diseñado para ofrecer un rendimiento hasta cuatro veces mejor y una eficiencia energética dos veces mejor que la de Trainium de primera generación. El segundo chip anunciado en el Keynote fue Graviton 4, que está destinado a la inferencia. Esta cuarta generación de la familia de chips Graviton de Amazon es distinta de los otros chips. Sin embargo, Amazon decidió ir varios pasos más allá en este tema. Han presentado una actualización importante para su servicio de almacenamiento de objetos S3, llamada Amazon S3 Express OneSon, un nuevo nivel de alto rendimiento y baja latencia para S3. De hecho, Oneson ofrecerá una importante mejora de rendimiento para aplicaciones con uso intensivo de datos, incluyendo la capacitación en inteligencia artificial y machine learning, modelos financieros y computación de alto rendimiento. Además, se anunciaron tres nuevas ofertas sin servidor para facilitar la administración de los servicios Aurora, Elastic. Y Redshift, Debido a que cada una de estas opciones no tiene servidor, significa que Amazon administra todo el hardware en segundo plano y entrega la cantidad justa de recursos que la empresa necesita, ampliando cuando sea necesario sin que el área de sistemas tenga que ocuparse de todo el proceso posterior. Además, Amazon Web Services reveló un nuevo servicio de identidad con escaneo de la palma de la mano que permite a las empresas autenticar a las personas cuando ingresan con instalación física. Amazon One Enterprise se basa en la oferta Amazon One existente a la compañía que estrenó en 2020 para permitir pagos biométricos en tiendas sin cajero con vigilancia propia de Amazon. Los visitantes de las tiendas Amazon Go pueden asociar su tarjeta de pago con la huella de la palma de la mano, lo que les permite ingresar a la tienda y completar su transacción colocando la mano sobre el escáner. Además, Amazon lanzó nuevos dispositivos de 195 dólares que permiten a los usuarios empresariales acceder a entornos de escritorios virtuales como Amazon Workspace a través de Internet. Estos dispositivos están alojados en el hardware Fire TV Cube, una decisión que Amazon tomó para aprovechar la experiencia existente del brazo del gigante minorista que fabrica reproductores multimedia de transmisión. La compañía explicó que la de decisión de construir nuevo hardware se debió a los comentarios de los clientes sobre el deseo de reducir el gasto en TI reemplazando las computadoras de escritorio y portátiles con hardware menos costosos. Overflow está en Las Vegas y te traerá más detalles pronto. Y otro de los grandes anuncios de Reinvent 2023 fue la colaboración entre Amazon Web Services y NVIDIA para ofrecer infraestructura avanzada, software y servicios para innovaciones en inteligencia artificial generativa. Esta asociación tiene como objetivo proporcionar a los clientes las tecnologías necesarias para entrenar modelos básicos y crear aplicaciones de IA generativa, de acuerdo con una versión de ambas compañías. Como parte de esta colaboración, AWS será el primer proveedor de la nube en llevar los superchips NVIDIA GH200 Grace Hopper con la nueva tecnología NVIDIA Link Multinodo a La Nube. Estos chips estarán disponibles en instancias de Amazon Elastic Compute Cloud o Amazon S2, lo que permitirá a los clientes escalar a miles de superchips GH200. Esta plataforma multinodo conecta 32 superchips Grace Hopper con tecnologías Nvidia, NVLink y NVSwitch en una sola instancia. Además, ambas empresas colaborarán para alojar Nvidia DGX Cloud, un entrenamiento de inteligencia artificial como servicio en AWS. Esta sería la primera nube DGX con GH200 NVL32 que brindará a los desarrolladores la mayor memoria compartida en una sola instancia. Este DGX Cloud en AWS acelerará la capacitación de la inteligencia artificial generativa de vanguardia y grandes modelos de lenguaje. Esta colaboración también incluye el proyecto Ceiba, donde NVIDIA y AWS están diseñando la supercomputadora de inteligencia artificial con GPU más rápida del mundo, de acuerdo con el comunicado. Esta supercomputadora contará con 16,384 superchips NVIDIA GH200 y será utilizada por NVIDIA para su propia investigación y desarrollo en IA generativa. Además, AWS se presenta tres nuevas instancias Amazon ec 2 con tecnología de GPU Nvidia. Instancias P5e para cargas de trabajo de IA generativa gran escala y computación de alto rendimiento e instancias G6 y G6C para una amplia gama de aplicaciones que incluyen ajuste fino de inteligencia artificial, inferencia, cargas de trabajo de gráfico y video. Las instancias G6C son particularmente adecuadas para desarrollar flujos de trabajo 3D y aplicaciones de gemelos digitales utilizando Nvidia Omniverse. Además, esta colaboración también llega al software. El microservicio Nvidia Nimo Retriever ofrece herramientas de resumen de alta precisión y también algunas para crear chatbots, mientras que Nvidia BioNemo simplifica y acelera la capacitación de modelos para el descubrimiento de fármaco por parte de las empresas farmacéuticas. En septiembre, Nvidia se había convertido en la empresa preferida para los chips de computadora utilizada en procesos de IA. El valor de mercado de la empresa alcanzó la marca del billón de dólares a principios de este año, gracias a la gran demanda de sus chips que se utilizan para entrenar modelos de inteligencia artificial generativa y el gigante tecnológico chino Alibaba eliminó un laboratorio y un equipo de computación cuántica de su brazo de investigación donando tanto el laboratorio como el equipo experimental relacionado a la universidad de Zhejiang, de acuerdo con un comunicado de la compañía. Un portavoz de la Academia Damo de Alibaba, la iniciativa de investigación interna de la compañía que incluía el laboratorio, mencionó que la academia continuaría enfocándose en la investigación tecnológica con el objetivo de ser líder en investigación de inteligencia artificial. De acuerdo con Reuters, este laboratorio y los 30 empleados que se incluyen representan una pequeña parte del Equipo General de Investigación y Desarrollo de Alibaba. La Universidad de Yei Yang intentaría reclutar a los empleados afectados para trabajar en una propia investigación cuántica. La Academia Damo fue lanzada en 2017 por Alibaba Group para investigar tecnologías avanzadas como la IA y el aprendizaje automático. El cierre del laboratorio es el último cambio interno dentro de la empresa que dijo en marzo que dividiría su negocio en seis unidades y escindiría su división de nube. Esta fue desechada este mes y el nuevo CEO Eddie Wu mencionó que cada uno de los negocios de Alibaba enfrentaría al mercado de forma más independiente y que llevarían a cabo revisiones estratégicas para distinguir entre las actividades básicas y negocios no esenciales. Google ha emitido una especie de disculpa después de haber enviado a camino sin ningún destino a algunos conductores que utilizaron Google Maps para viajar entre Los Ángeles y Las Vegas. Al parecer, el software los enviaba a peligrosos desvíos de carreteras desérticas. Una de esas situaciones ocurrió en el corredor I-15, entre el sur de California y Las Vegas. Al parecer, un desvío de Google Maps en el camino de regreso a Los Ángeles fue tomado para evitar una tormenta de polvo que cerró partes de la autopista 15 el pasado domingo 19 de noviembre. La versión de los usuarios afectados es que pensaron que sería más seguro evitar la tormenta de polvo y con esa advertencia de tormenta llegó la sugerencia de una ruta alternativa que le ahorraría 50 minutos en el viaje. Sin embargo, luego del recorrido que duró al menos dos horas seguidas entre montañas, llegaron cerca de Kingston Peak en un camino de tierra sin pavimentar, pero no estaban solos. Al parecer, cientos de personas más habrían tomado el mismo camino gracias a un error de Google Maps. Los funcionarios de patrulla de caminos de California mencionaron que este tipo de desvíos son bastante comunes en esa área y las aplicaciones de GPS envían a las personas a caminos remotos del desierto frente a esto un portavoz de google pidió disculpas por el incidente mencionando que ocurrió el fin de semana pasado y podemos confirmar que ya no guiaremos a los conductores que viajen entre las vegas y barstow por estas carreteras hoy estos conductores que hacen este viaje serán dirigidos a través de la i-15 que ha sido reabierta y al parecer, Samsung Internet ha pasado del espacio móvil al escritorio, con una nueva versión disponible a través del Microsoft Store para PC con Windows. Si alguna vez has usado un dispositivo Samsung Galaxy, sea teléfono o tablet, probablemente te has topado con la aplicación Samsung Internet, un navegador web relativamente sensato que es una buena herramienta si no estás atado al ecosistema de extensiones y cuentas de Google. Ahora, este navegador en el que muchos confían está disponible para PC a través de Microsoft Store. Si cuentas con una computadora con Windows, puedes ir a la tienda de aplicaciones y utilizar el navegador de forma gratuita. Esta es la primera vez que está disponible para usuarios de PC y la Store de Microsoft ofrece un modo sencillo para instalar el navegador en segundos. Ahora, puedes iniciar sesión también en tu cuenta Samsung, pero deberás descargar otra aplicación de la compañía surcoreana. Este proceso, si bien es complicado, parece funcionar. Esta versión de Samsung Internet para PC con Windows tiene un parecido muy cercano a Google Chrome. La parte superior alberga un marcador y una barra de direcciones. El lateral se abre en una sección de marcadores muy parecida a la de Chrome y las extensiones, opciones de cuenta y configuraciones también se encuentran prácticamente en el mismo lugar. ¿Incluso las opciones de pestañas? Samsung Internet parece estar basada en la forma en que Chrome hace las cosas. Básicamente aparecen las mismas opciones cuando haces clic derecho en una pestaña abierta, hasta las herramientas de agrupación introducidas en las versiones más recientes de Chrome. Y ya para rematar el tema de las similitudes, Samsung utiliza una captura de pantalla en el Microsoft Store, pero obtenida de una pantalla de Chrome en PC. Al parecer, Samsung se habría olvidado de incluir una captura de pantalla de su propia app en la página de la tienda. Es un navegador limpio que ofrece una experiencia inicialmente rápida en el escritorio si buscas una alternativa no tan distinta a Google Chrome. Tras la pausa, ¿cómo Doritos implementó inteligencia artificial para silenciar el sonido crunchy? Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Por años, los Doritos siempre han estado presentes en el momento de trabajo al costado de una computadora. Seas jugador, trabajador remoto o cualquier persona delante de una PC, por lo general siempre hay alguien cerca con una bolsa de Doritos, pero también suele ser una experiencia molesta escuchar ese crunch intenso. Ahora, hay una nueva herramienta para silenciar el ruido. Doritos Silent, fabricado por la marca de chips propiedad de PepsiCo, cancela el sonido de la masticación en las llamadas de voz. Este software funciona en PC con cualquier medio en el que los usuarios dependan de auriculares para realizar llamadas como Zoom. Pero este programa de Doritos está dirigido a uno de los consumidores clave los videojugadores. De acuerdo con Mustafa Shamseldin, director de marketing de alimentos internacionales de PepsiCo, el crunch es una de las características que más distrae y podría sacar a alguien de su juego. De acuerdo con información del Washington Post, el software logra un equilibrio para los consumidores. Una encuesta realizada por Doritos encontró que la mayoría de jugadores les gusta disfrutar de un refrigerio mientras juegan, pero muchos también señalaron que no les gusta el sonido de otros jugadores comiendo, especialmente cuando la persona del otro lado está comiendo papas fritas. Usar la tecnología para silenciar el sonido de la masticación resultó ser una mejor solución que desarrollar un tipo de chip completamente nuevo y menos ruidoso, de acuerdo con Fernando Caján, jefe de marketing global de Doritos. En 2018, la exdirectora ejecutiva de PepsiCo, Indra Nugui, planteó la idea de crear hojuelas para atraer a las mujeres que tuvieran menos crujido y dejaran menos residuos en los dedos. Doritos mencionó más tarde que no tenía planes para lanzar semejante cosa. Smooth Technology, un estudio de ingeniería y diseño, trabajó con Doritos para crear Doritos Silent, y la creación de este software implicó grabar aproximadamente 500 Personas comiendo doritos. Luego Smooth mezcló los ruidos de la masticación con grabaciones de personas hablando para entrenar a una IA que notara la diferencia. Así que ya sabes, cuando veas a alguien en una videollamada y esté comiendo doritos, ya no lo vas a escuchar masticar. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech, y un día como hoy, 29 de septiembre del año 1972, Atari lanza Pong, el primer videojuego de éxito comercial en la historia. Este juego, desarrollado por Nolan Bushnell y Al Arcon, era una simple simulación de tenis de mesa en la que dos jugadores controlaban paletas en una pantalla vertical. Pong se convirtió en un éxito, generando millones de dólares en ingresos para Atari. Para que te hagas una idea del impacto de este juego, uno de los más importantes de la historia, vendieron más de 100.000 unidades en un primer año y cada unidad se vendió. Por 1100 dólares. La primera de ellas apareció en una taberna en Sunnyvale, California, y se convirtió en un éxito para los visitantes al negocio. Es importante entender la trascendencia de Pong en la historia de los videojuegos, ya que ayudó a hacerlos popular y a sentar las bases para la industria del entretenimiento electrónico. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech, Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, miércoles 29 de noviembre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario reciba notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.